0: In dem heutigen Podcast geht es weder über Rebsorten noch sprechen wir über Anbaugebiete. Wir sprechen nicht über Önologie und über Terroir und doch geht es um ein Thema, was für den Weingenuss unabdingbar ist. Wir sprechen über Sensorik und welche Sinne sich eigentlich bei dem Genuss von Wein äh, oder welche Sinne beim Genuss von Wein in Verbindung kommen. Und mir gegenüber sitzt Professor Wilgis vom Max-Planck-Institut für Polymerforschung. Kann man sich erstmal wenig darunter vorstellen, aber die Brücke es schafft man vielleicht dann, wenn man sich seine Schwerpunkte anschaut, insbesondere im Bereich Forschung? Und da geht es unter anderem um seine physikalischen Aspekte des Essens. Herr Professor Wilkes, habe ich das so richtig erklärt?
1: Das ist genau richtig, ja. Also, das ist in der Tat so, dass ähm, Polymerforschung, da kann man tatsächlich so im Allgemeinen nicht so viel damit anfangen. Man weiß noch aus dem Chemieunterricht, was Polymere sind. Das sind also solche Plastikmaterialien, Gummis solche Dinge, also Verpackungsmaterial, aber eben auch Hightech-Plastike und Hightech-Gunststoffe. Und das ist natürlich alles sozusagen weiche Materie, also das Stichwort Gummi, das kann man deformieren, das kann man mit den Händen ziehen. Kaugummi ist ein anderes Beispiel und da sieht man, ist man schon ganz anders dabei, weil das alles, was wir in den Mund nehmen, ist eben auch weich, ist eben weiche Materie. Deswegen ist die Forschung von Lebensmitteln, also Physik von Lebensmitteln, eben sehr eng verbunden mit der generellen Forschung an weicher Materie. Das heißt, also die physikalischen Eigenschaften, die sind also bei den Lebensmitteln eigentlich gegeben, die man eben von der weichen Materie sowieso kennt. Also das Stichwort Emotionen. Dann sehen wir schon wieder so bei so halbfesten Lebensmitteln, Streichwürste, also wie gesagt, also die gute Pfalzer Leberwurst, das ist ein Paradebeispiel für weiche Materie. Und insofern, wenn man dann noch ein Glas Wein dazu trinkt, dann wechselt diese Flüssigkeit, diese komplexe Flüssigkeit Wein mit der komplexen Emulsion Leberwurst im Mund. Und dann ist man schon mitten im Thema, in der Sensorik. Und insofern sind, ist vieles von dem, was wir schmecken, was wir fühlen im Mund, was wir auch riechen, ist immer begleitet von physikalisch-chemischen Eigenschaften. Und genau das ist eigentlich mein eins zwei Interessengebiete und das ist eigentlich so ein Teil, unserer um Forschung.
0: erforschen. Wie kann man sich dann so einen Arbeitsalltag vorstellen? Das heißt, Sie sitzen an einem Tisch und probieren Streichwurst.
1: <lacht> also mein Arbeitstag ist relativ langweilig. Ich sitze im Büro, <lacht> Tisch und bin beschäftigt mit Paperschreiben oder mit anderen Tätigkeiten, Vorlesen und Vorbereiten und so Sachen. Also es geht ein bisschen anders zu. Also meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sind natürlich aktiv in der Forschung tätig. Also die sind tatsächlich im Labor jeden Tag und äh, dann suchen wir das Themen raus. Und bei der Levo ist es tatsächlich zum Beispiel so, dass es tatsächlich so ein Projekt von uns ist: also die Streichfähigkeit zu untersuchen. Mhm. Da steckt sehr viel dahinter. Das will ich jetzt gar nicht ausführen mhm. im Einzelnen. Und da muss man schon ab und zu probieren. Mhm. Also einfach, weil man bestimmte Aspekte wie Fetttröpfchengröße Partikelgröße, also vom Kuttern, vom Fleisch und solche Dinge, also alles dieses Mundgefühl, diese Streiffähigkeit, diese Textur, einfach ausmachen und das ist im Sommer nochmal spannend. Und da sieht man schon, wie eigentlich komplex das ist. Also wenn man so eine Leberwurst eigentlich aus dem Kühlschrank ist die kalt, nicht? dann ist sie relativ fest, aber im Mund hat 37 Grad, das heißt, dort schmilzt sozusagen das Fett auf. Und das ist ein Phasenübergang. Das ist physikalisch extrem interessant wenn man dann eben diese Temperaturabhängigkeit der Textur eben auch untersuchen muss. Und dann versteht man so langsam eigentlich, was, da, was hinter, dieser, hinter diesem einfachen Beispiel Leberwurst, da eigentlich dahinter komplexe Physik und wie unverstanden das eigentlich auch ist. Ja. Und äh, das interessiert natürlich die Lebensmitteltechnologen jetzt nicht so sehr, aber äh, von, von der Physik her ist das extrem interessant. Also was immuniert da, wie, mhm. welche starke, mhm. welche Proteine sind das? Mhm. das ist eine ganz andere... Eigenschaften, sind ganz andere Eigenschaften, wie zum Beispiel in Brühwurst. also hier in Mainz ist man ja Fleischwurst, aber oh, die ist gummiartig, die ist schon nicht streichbar. Hier. Das heißt, es sind ganz andere durch den Prozess, um zu sagen, das sind komplexe Zusammenhänge, die die wir spannend finden und dann muss man ab und zu probieren. Aber es ist nicht so, dass wir es nur essen, sonst äh, <lacht> <lacht> würden wir vor lauter Essen nicht mehr zum Forschen kommen. Da kann, kann man das Leben aufbringen das gebe ich gerne zu. <lacht>
0: <lacht> ja, gehen wir weg von der Streichwurst hin zum Wein. Wenn wir an solche Weinverkostungen dran gehen, dann ist äh, das Prozedere immer dasselbe, dass wir überlegen, wie sieht der Wein aus, wie riecht er und wie schmeckt er. Und meine erste Frage dazu ist, wenn man dann eben sich mit diesen Weinexperten unterhält, die dann äh, die verschiedensten Gerüche, äh, verschiedensten Aromen und Düfte äh, zu so einem Wein finden und dies benennen können, jetzt eben die Frage dazu, inwiefern ist Talent erforderlich bzw. ist Geschmack erlernbar.
1: Ja schon. Ich meine, das ist natürlich, äh, ist natürlich eine Sache auch der Aufmerksamkeit. Also man, äh, man muss schon aufmerksam schmecken, aufmerksam riechen. Und das ist natürlich bei der, der Weinverkostung ein Paradebeispiel dazu. Nicht? Weil man, man schaut sich den Wein an, da sieht man schon, also gibt es da Tränen, das heißt, das ist das Alkohol, Wasserverhältnis. Ähm, wie viele ätherische Öle sind da drin und all solche Geschichten. Da sieht man den Wein schon anhand der Textur an, was einen auf der Zunge erwartet. Das muss man ein bisschen trainieren. Ich meine, das wusste ich als, ich, meine, ich komme aus einer Gegend, die ist keine Weingegend, das Schwäbische Alb, da wächst kein Wein. Also bislang nicht, das kann sich bald ändern, aber dann muss man sich da trainieren. Und insofern schaut man das an und dann hat man schon das Gefühl, was einen erwartet. Und dann ist es halt auch so, dass man dann, wenn man den Wein dann erstmal abschnuppert, ich meine, also schwenkt ja das. Aber man, zunächst schwenkt man das Gas nicht, sondern hat man eine ganze Aromen, die die Aromen, die eben sehr stark flüchtig sind, die eben nicht durch das Schwenken freigesetzt werden, sondern eben durch die, durch die thermischen Eigenschaften. Also wie ist die Temperatur, wie flüchtig sind diese Aromastoffe und diese Geruchsstoffe, riecht man die erstmal ab und dann gibt es eben dann zwei Möglichkeiten. Also entweder beschreibt man die mit Assoziationen, das heißt also, da ist jetzt Himbeere, Johannisbeere, das hat da vielleicht gleich ein Schwefelgeruch und solche Sachen, hat ein bisschen Schwefelaromen, ist ein bisschen artig, diese ganzen Eigenschaften, diese Attribute, die man da hat, aber die sind nämlich verbunden mit organischen Geruchstoffen. das heißt, also, das sind also chemische Moleküle, das sind also Moleküle, chemische Formen, die dahinter stecken und das ist etwas, was ich mir angeeilt habe in all diesen Geschichten, dass ich versuche einfach diese assoziativen Begriffe zu übersetzen, in welche Aromagruppen können das sein, welche Aromagruppen sind das überhaupt. Und dann ist der nächste Schritt schon dann äh, im Mund. Und was macht man da? Man kaut auf den, man beißt den Wein, hatten wir früher immer gesagt, ich weiß nicht, ob das noch ein Vokabel ist, aber man schlurft, man äh, zerstäubt den Wein mit dem Luft Leisten ein, einziehen von Luft. Und das hat natürlich den, die andere äh, das ist also der, der andere Faktor, der natürlich zum einen die Geschmacksstoffe instantan freisetzt, das heißt, also das ist was wasserlöslich eigentlich ist. Also wir schmecken ja wasserlösliches, also Geschmack ist immer wasserlöslich, das heißt, ist das bitter, ist das äh, säuerlich, ist das äh, da Restfüße vorhanden, also die Basisgeschmacksrichtung und die schmecken mit der Zunge. Und gleichzeitig wird natürlich eben die, werden die Aromen. Durch dieses, durch dieses Zerstäuben sozusagen, im Mund werden die Aromen noch stärker freigesetzt und bekommt sozusagen die ganze Ladung an Aromen retronasal, also nicht mehr nasal, sondern retronasal und das sind nicht zwei verschiedene Paar Stile weil all halt diese Geruchstoffe nasal und retronasal immer unterschiedliche also leicht unterschiedliche Eigenschaften haben. Das kann sein, dass die Grund, der Grundgeruch bleibt zwar immer dasselbe, also wenn das Florales orthonasal also von vorne, also Direkt aus dem Gaskorb, wenn da etwas floral riecht zitrusartig, ist das natürlich auch im, im Retronasal-Zitrusartig. Aber die Nuancen verschieben sich da. Ja, das heißt, also, man entdeckt also Retronasal etwa andere Gerüche, als die, die Nasal äh, äh, riecht. Und deswegen ist halt diese, diese Komplexität zu erfassen und da aufmerksam zu sein, dass da braucht man Training. das ist ein typisches Beispiel, sind dann die Semoliers, die das tagtäglich machen. Aber das ist eben auch für. Nicht gelandet, so wie ich. ich, bin ja kein Fachmann in diesem Gebiet. Ich muss mir das halt selbst aneignen und mache das vielleicht ein bisschen anders. Aber im Prinzip kann man das lernen. Und dann kann man auch mal ab und zu einfach mal auch die Nase zuhalten, wenn man ein Bein verkostet und dann nur, um nur den reinen Geschmack, gegebenenfalls auch noch die Astringenz zu, zu, zu erfahren und das zu abzukoppeln von all diesen Aromen ist wird extrem spannend, also was da alles auf der Zunge sich abspielt, wenn man einfach mal die Nase zuhält, beziehungsweise wenn man Stupfen hat, da bringt man normales kein Wein, weil das ist ja eine Vergräutung von, von, von Rohstoffen, <lacht> aber, aber sagen wir mal, die Nase zuhalten oder mit einer Wäscheklammer das zu verkosten ist natürlich insofern spannend, weil man dann eben diese, diese Grundeigenschaften kennt, wie viel Säure, Zucker äh, ist da drin, also wie viel Restsüße hat er noch, wie viel Rosti hat drin, Genz und äh, welche, welche Art von Widerstoffen sind das eigentlich? Das ist dann schon eine Stufe weiter, wie man das also als gemeiner Weintrinker, wenn man äh, das, das Wein einfach genießt. Also, da entdeckt man viel und man kann das auch ein bisschen verbinden mit dem, was, was man schlicht und ergreifend ein bisschen Terroir nennt. Das ist ein schwieriger Begriff, aber man lernt eben auch die Eigenheiten von Regionen kennen und auch die Eigenheiten des, in des Terroirs. Insofern ist das, ist das eine spannende Geschichte. Das assoziiert eben, äh, oder verbinden mit, äh, mit gewissen chemischen Grundkenntnissen, dann, dann wird es also extrem spannend.
0: Wenn wir uns mal so eine Weinverkostung vorstellen, in der Regel geht es ja bei uns los, dass wir anfangen, diese optischen Eigenschaften zu, zu beurteilen. Spannender wird es natürlich, wenn wir dann einmal diese, die Nase ins Glas halten und uns diese ganzen unterschiedlichen Gerüche entgegenströmen. Und Oft findet man dann Definitionen, es geht in Richtung Duft oder Aroma und ich glaube, dass das oftmals auch übereinander geworfen wird. Was ist der Unterschied zwischen Duft und was ist Aroma?
1: Also generell ist das also, was man als Duft versteht, ist eigentlich eher so ein Gesamteindruck. Also man hat ja, also man, man riecht ja nicht jetzt einzelne Geruchstoffe, eigentlich ein, einzelne Aromastoffe aus dem Wein, sondern dann hält man das, die Nase über das Glas, das heißt da kommt ein ganzer Dampf, also das ist eine Dampfphase von abdampfenden Geruchstoffen und da ist also alles dabei, was eben bei dieser Temperatur, bei diesen Bedingungen äh, jetzt gerade frei wird. Also alle Aromen, das sind also fettig-wachsige Aromen, das sind eben auch diese ganzen Zitrusaromen, so leichtfrüchtige Terpene. Da sieht man schon, das ist Aroma, das sind Aromastoffe, die, die einzelnen Aromen, die da frei werden. Aber was Sie als Duft bezeichnen normalerweise, also im, im, im Sprachgebrauch, ist ja immer der Gesamteindruck. Das heißt, da kommen, also sagen wir mal, jetzt einfach mal eine Hausen, da kommen 15 Aromen in die Nase. Ich unser, unser Gehirn baut also irgendwas zusammen, das heißt, es macht daraus einen Duft. Und dann assoziieren wir das eben mit, mit, mit Johannisbeeren, da ist, ein, vielleicht ist da ein bisschen Apfel dabei, und solche Sachen, vielleicht auch ein bisschen ja, Florales, also Rosen oft und solche Geschichten. Ja, das heißt dann, äh, das baut unser Gehirn zusammen, das, dann sprechen wir von Duft. Das Aroma ist eigentlich so, ist eigentlich auch Duft, aber. Aromen sind für mich als, als, als Naturwissenschaftler immer die, die einzigen Geruchsstoffe, die wir einfach dort auch riechen können und es wäre halt schön, wenn man bei so einem Wein das schön trennen könnte. Also das heißt also, wenn man so einen auf den Knopf drücken kann, dann sagt man jetzt nur eine bestimmte Aromagruppe und dann würde man die abriechen und dann macht man den zweiten Knopf auf, dann schickt sich äh, eine andere Schablone vor das Glas oder andere Fülle Glas, dann kämen, oder andere vors Glas, dann kämen die nur noch diese Duftstoffe durch. Und das ist so das, was man eigentlich in der Chemie macht. Nicht? Das heißt, dass wenn, man, wenn man so eine, so eine Weinanalyse macht und die Aromen einfach sich anschaut, dann äh, werden die verdampft und dann kommen die einfach zu unterschiedlichen Zeiten, weil die unterschiedlich flüchtig sind, unterschiedliche Wasserbindungen haben, unterschiedliche physikalisch-chemische Eigenschaften. Und da kann man eben sehr genau trennen, was da eigentlich eigentlich los ist. Und das kann man das kann man beim Wein auch zu Hause mal ausprobieren. Also das ist jetzt ein sehr krudes Experiment. Aber das muss man einmal im Leben machen. Vielleicht nimmt man da nicht den teuersten Wein, sondern einfach mal einen Wein. Äh, und dann legt man diesen Wein, äh, nimmt man den Wein in den Kochtopf. Also das kann man vor der Soße Kochen machen. Und dann kann man einfach mal sehen, die Temperatur leicht erhöhen auf dem Herd äh, und dann mal riechen, was da so nach und nach kommt. Und dann merkt man sehr schnell eigentlich welche Düfte da zuerst frei werden und welche Düfte dann zu so nach und nach kommen. Also dann sind es am Anfang also so fast schon grüne Gerüche, also so grasige Gerüche, so ein bisschen fettig-wachsige Gerüche, man sieht, hat so ein bisschen Butter, all diese Geschichten, die dampfen vorher ab und dann kommen dann eben diese, diese, diese floralen Düfte, also so Geranien und solche Geschichten oder so also Blumen, typische Blumentüfte, die man vom Garten herkommt. Erst dann kommen, und dann zum Beispiel im Rotwein eben dann so. Da und äh, also ein bisschen, mit es ein Kreuzfass so ein bisschen Algen und Vanille und solche Sachen, also die schwerflüchtigen Düfte. Und da kann man das so ein bisschen auseinanderhalten. Ja, das, das ist halt, wenn man so einen Wein mal langsam erwärmt, dann werden eben die leichtflüchtigen zuerst frei mhm. und die schwerflüchtigen dann danach. Und dann kann man auch den Wein nachher viel besser verstehen. Also da kann man, wenn man da sechs Flaschen davon gekauft hat, dann äh, genießt man dann die Flasche zwei also mit Sicherheit mit einem anderen Bewusstsein, als wenn man das nicht gemacht hätte, Sex Experiment. Und das sind halt solche Dinge, die auch die erste Frage anknüpfen. Also kann man das lernen, kann man sich selbst sozusagen ein bisschen trainieren auf diese, auf diese, auf diese Eigenschaften, die so, solche komplexen Flüssigkeiten wie weit haben und welchen Genuss eigentlich, welches Genusspotenzial da haben, kann man sich da eigentlich schon gut trainieren und. Ist der Genuss auch bewusster und man wird auch immer ehrfürchtiger von diesen Flascheninhalten, muss man sagen. Also dieses, dieses Geschäft und dieses, 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 dieses Mühen und diese, diese Arbeit der Winzer lernt man dann wirklich nochmal deutlich mehr zu schätzen, als wenn man da mal halt so schnell schwenkt und dann sagt, ja, gut oder schlecht. Das ist so, das sollte man nicht tun. Man soll, um das, die Arbeit zu würdigen, muss man sich da ein bisschen reingehen.
0: Wie kann ich mir bildlich einen Duft vorstellen? Ist es eine Zusammensetzung von Molekülen oder, oder was ist genau Duft?
1: Also das ist schon so. Also meine, der, am besten ist eigentlich immer ein einfaches Parfüm. Da gibt es solche einfache Parfüme, die man, die man, also Parfums, die man, die man auch verwendet. Und das ist natürlich, ähm, sagen wir mal, da, da gibt es also ganz klare Duftrichtungen. Also das eine ist floral, das andere ist eher äh, Moschusbeton und solche Dinge. Das heißt, dann nimmt man da so einen Duft, also das ist aber so ein Geruch, der da hat man, setzt man bei diesem Moschusbetonen Duft zum Beispiel eben eine hohe Moschuskomponente und dann baut man noch andere Düfte drumherum, Also, wenn man nur Moschus riechen würde, wäre das eine ziemlich ein, eintönige Sache. Das gibt es zwar auch manchmal, dass man das macht, aber dann hat man eine ziemlich ein, also, also nur so einen, einen Ton wie, wie so ein hohes ja, ein C. Ne? <lacht> dann greift das nur in diese Richtung. Und wenn man jetzt aber noch andere Töne, andere Töne drum baut, dann wird das runter. Dann hat man noch Obertöne in der Musik und solche Sachen. Mhm. Das heißt, so macht man das eigentlich. kann man das eigentlich sich zusammenbauen, dass ein Duft, ein Gesamtduft, also wenn das ein schöner, runder Wein ist, hat er immer eine sehr komplexe Zusammensetzung von einzelnen Molekülen, die natürlich alle unterschiedliche Früchte sind. Und diese Komplexität, also dieses Zusammenwirken, das macht eben den Duft des Weins aus. Und jetzt ist eigentlich unser Gehirn ist da so ein bisschen, oder gerade beim Geruch ist unser Gehirn eigentlich so ein bisschen ähm, äh, äh, schlecht vernetzt, sage ich mal. Ähm, es ist ja so, dass wir, also Geschmack können wir relativ leicht auseinanderhalten. Also wenn wir äh, äh, Salzwasser nehmen, also ein leicht gesalzenes Wasser, geben dann noch ein bisschen Säure dazu und geben wir noch ein bisschen Koffein zum Beispiel dazu als Bitterstoff und geben dann vielleicht noch ein bisschen Glutamat als, als Umami dazu dann können wir das relativ leicht auseinanderhalten, wenn man die Nase, also, weil das riecht ja nicht zum mhm. Wasser, Also, was ist da für Zungen los? Also, also, ein bisschen bitter ist, ein bisschen Säure, das, das kriegt man schnell raus. Bei den Düften ist es extrem schwierig. Ich meine, das heißt also, Duftwahrnehmung ist, ist extrem kompliziert und äh, als normaler Mensch, so wie ich, kann man drei bis vier so Duftkomponenten auseinanderhalten. Also, wenn man jetzt zum Beispiel etwas konstruiert mit, gibt man ein bisschen also Thymian-Duft da rein, also das Molekül-Thymol, dann gibt man, sagen wir, ein bisschen Florales dazu, also Zitronenal, einfach so aus der Blüte, also aus dem Labor, und dann nochmal, sag mal, wir, was weiß ich, ein Hexanal, so einen grasigen Duft, so ein bisschen Olivenöl erinnert, dann sind die drei da drin in so einer Flüssigkeit, wenn man daran riecht, dann kann man das noch ahnen. Wenn man noch einen vierten Duftstoff dazu gibt, oder einen fünften, dann hört es einfach auf. Mhm. Und dann ist unser Gehirn auch so, dass, wenn wir jetzt die, die, die identischen Duftstoffe, die wir jetzt in diesem Gläschen haben, mit anderen äh, Konzentrationen mischen, also mehr von dem Tilgernstoff, äh, weniger von dem, von, dem, von dem grünen Gras dafür, mehr von der Gewürznalle und solche Sachen, Säugenol und solche Dinge, dann hat man, empfindet das unser Hirn als einen ganz anderen Duft, obwohl das identischen Moleküle sind, mhm. aber eben allein durch die, durch die, durch die unterschiedliche Komposition, also in Konzentration signalisiert unser, unser Hirn, das ist was ganz anderes. Und das ist eben auch die Schwierigkeit, mit denen, mit denen wir alle umgehen müssen, wenn wir an solchen komplexen Flüssigkeiten liegen, wie Weine, komplexe Weine, dass uns dort unser Gehirn einfach ähm, etwas vorspielt, was es zusammenbaut. Zusammenbauen muss aus einer Vielzahl von Informationen. Und äh, das ist halt so ein bisschen die Schwierigkeit. Und dann ist halt auch, kommt noch etwas hinzu. Es ist ja immer von ex die Rede, das hat man ja auch mal, glaube ich, bei Corks oder sowas nur gemacht. Man synthetische Weine gebaut. Und ich, da hat man äh, aus, aus ein paar Aromen hat man, äh, konnte man so einen Gewürztraminer oder so etwas schon rekonstruieren. Und das zeigt auch, wenn das möglich ist, also ein realer Gewürztraminer, von der es im Weinberg äh, gestanden ist und dann ge 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 geerntet und geköldert und sowas, also nach allen Regeln der Kunst, da ist es Vielzahl von Aromen drin, die jetzt um weit über 100 mhm. gehen. Und wenn man das aber nachbauen kann mit, sagen wir mal, mit zehn Aromen, also zehn den, den Geruchstoffen, also einzelnen Geruchstoffen, also, das ist, das ist das Rosenaroma dabei, dann ist ein bisschen zu so Tarbet dabei und so Wenn man das nachbauen kann, dann sieht man schon, also nicht alles, was in so einer Flasche ist, ist auch tatsächlich vordergründig geruchsaktiv. Mhm. Das heißt also. Aromen, sie haben eine unterschiedliche Bewertung in der Geruchsaktivität, in der Odor, in der, in der, in der Odorstarke, also Geruchsstarke Und äh, diese Geruchsaktivität das, das hängt also auch ab, wie viel Alkohol hat er, also was ist Alkohol und Wasser, Zusammensetzung, wie wechselwirken diese Aromen mit anderen Duftstoffen. Äh, werden die mehr festgehalten? dadurch, dass sie jetzt in einer anderen Umgebung sind. Und all diese Dinge können wir eigentlich so synthetisch gar nicht steuern. Aber trotzdem gelingt es uns einfach so einen Wein nachzubauen, oder gelingt es Chemikern im Labor so einen Wein nachzubauen mit einer Handvoll von Duftstoffen. Trotzdem wird der von Sommelier schon als sehr gut bewertet. So mhm. Aber trotzdem ist natürlich der Weinkomplex, was man dann später sieht, also wenn man den synthetischen Wein sozusagen zehn Jahre aufbewahrt realen Geburtsterminer, zehn Jahre aufbewahrt und hat der reale Kursstermin tatsächlich noch richtig Power, hat sich natürlich entsprechend mhm. verändert, äh, diese ganzen fruchtigen Noten sind alle weg, aber, aber der hat natürlich nach wie vor noch Potenzial und äh, das Syntetische, der ist dann ja mhm. Was
0: unterscheidet einen positiven Duft von einem negativen Duft?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage, das hat sehr viel mit der eigenen Kultur zu tun, also ich das sieht man am besten zum Beispiel. Also das beste Beispiel ist eigentlich der Koriander. Also ich könnte mich in grünen Koriander könnte ich mich wälzen. Also das ist unwahrscheinlich. Für andere ist das Stinkkraut, Wanzenkraut. Und da sieht man schon, also es, gibt, es gibt es eigentlich nicht. Es gibt so ein paar Gerüche, die wir die eigentlich alle positiv sehen. Also Vanille ist eigentlich... Also ich kenne wenige Menschen, die keine Vanille riechen können, aber Koriander oder so andere Gerüche äh, sind schwierig. Und dann gibt es natürlich, was natürlich immer negativ belegt ist, ist natürlich, sind natürlich immer schlechte Gerüche, sind natürlich immer Fäkalgerüche. Ja, das ist also äh, so ein Hundehaufen oder Katzenpipi, das ist auch im Wein vorkommt, das stört manche Leute nicht, aber andererseits ist Katzenpipi eigentlich ein typisches Johannisbeeraroma, da stört es eigentlich nicht. Das kommt immer darauf an, wie das eingebettet ist. Äh, es gibt so. Also diese Fäkalgerüche und auch diese, diese, diese auch menschlichen Gerüche oder auch solche, solche Dinge. Schweiß ist unangenehm ähm, oder wird unangenehm empfunden. Und das muss man halt ein bisschen einschränken. Das heißt also, äh, es gibt kein Parfum, das nicht schweißig riecht. Weil immer so begleitend in bestimmten Konzentrationen wird, das extrem positiv mhm. Es gibt viele Parfums, die tragen diesen Fäkalgeruch. Das ist also Indol und Skatol. Das sind also typische Gerüche, die entstehen aus Aminosäuren. Also bei der Verdauung die wird das ist im Darm sozusagen aus den Aminosäuren zusammengebaut, Das ist ein völlig normaler Fermentationsprozess. Das entsteht natürlich auch im Wein teilweise und ohne dieses wurde das eigentlich auch nicht so richtig schmecken. Das heißt also, die Hefe, so also Hefen im Wein, Mikroorganismen im Wein, die eben aktiv sind, bauen eben aus den wenigen Aminosäuren aus den wenig Protein, das in der Traubende, in der, in der das, in, in Traubensaft noch verbleibt, bauen eben auch können diese Verkalkrüche einbauen. Und das ist bei, bei Wein ist das auch so. Und das heißt, also, oh, ohne diese würde das eigentlich auch nicht richtig rund sein. Deswegen wird auch bei verschiedenen Parfums die wird eben auch wieder ein geringer Anteil von diesen Verkalkrügen, das Kardolindol beigemischt, um einfach diesen diese Duftflanken zu haben. Ja, das heißt, also, es kommt, hängt immer von der Konzentration ab. Ich, wenn man also tatsächlich einen frisch gelegten Hundehaufen riecht, dann ist das schon extrem unangenehm. Aber diese Gerüche haben auch wieder positive Aspekte, wenn sie in den entsprechenden Zusammenhang, also in die entsprechende Umgebung gesetzt werden und dann runden die das Duftbild wieder ab, ohne dass sie es sozusagen
0: hervorstechen. Das heißt, zu perfekt ist eigentlich gar nicht perfekt?
1: Zu perfekt ist definitiv nicht perfekt. Also mhm. es gibt Parfums und auch Weine, die einigungsnah sind. Also, so ein, wenn, also es gibt manchmal so Weine, die haben dann äh, bestimmte Duftspitzen, na, das, das ist voll Zitrone, ne? mhm. und, aber wenn denen so ein bisschen, man sagt, in der Körper fehlt, mhm. dann fehlen eben nicht nur eben Alkohol, dann fehlen eben nicht nur entsprechende Geschmackskomponenten, also die Säuren oder Restüßen, sondern fehlen eben auch noch Ganze Menge an, an Geruchstoffen, die eben auch so diese, diese, dieses Zitronale mhm. so ein bisschen abfangen und da noch ein bisschen so Duft
0: markieren und, und umsetzen
1: mhm.
0: Ich glaube, äh, Bretanomyces ist dafür ein gutes Beispiel. Bretanomyces, ich, ich weiß, ob Ihnen das was sagt. Ja, 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 klar. ja, ja. Äh, Genau, und für viele ist es ja zu viel, ist dann geht in die Fehlerrichtung, genau. aber so ein Hauch, das gibt denen wahrscheinlich die Komplexität, die sie aus brauchen. Richtig. Richtig. Das ist ein
1: sehr gutes Beispiel, das ist mir gar, gar nicht eingefallen. Gefallen. Dankeschön. Mhm.
0: So, jetzt haben wir gelernt, Temperatur ist wichtig. Wir haben gelernt, dass Düfte eben unterschiedlich wahrgenommen werden. Und genauso wichtig ist natürlich dann, den Wein auf der Zunge zu schmecken. Können Sie ganz kurz mal definieren, wie diese Zunge aufgebaut ist? Welche Geschmackskomponenten dort wahrgenommen werden können? Ja, also
1: die Zunge ist, ist also unser wichtigstes Organ überhaupt beim Schmecken. Das ist also ist sehr komplex und ist faszinierend. Beim Schmecken haben wir genau fünf Geschmacksrichtungen das heißt, wir haben also auf der Zunge zumindest mal süß, wir haben sauer also beide von den Weiden extrem wichtig wir haben natürlich bitter das auch das ist für den Wein wichtig wir haben natürlich das Umami das ist eben der herzhafte Geschmack also beim Wein eher untergebracht auch wenn das eine große Rolle, also wenn das mit eine Rolle spielt und dann haben wir, was habe ich jetzt vergessen?
0: Säure Süße süß Säure, Bitterstoffe Salzig, Salzig, genau. genau
1: bei, das, salzig ist mir gar nicht mhm. eingefallen, mhm. weil das beim Wein eine oder Rolle spielt. Also ich kenne keinen Wein, der salzig ist. Das gibt es gerade mal beim Bier, da gibt es ein salziges Bier, nämlich die, die Gose, die sind manchmal ein bisschen gesalzen. Aber Salz spielt eben bei Wein keine Rolle, deswegen ist es einfach äh, einfach mir jetzt gerade nicht, nicht präsent mhm. gewesen. Ähm, es sind so wenig Mineralien drin, die wir einfach die sind zwar wichtig für den Gesamteindruck, aber wir können das nicht als, als, als salzig mhm. abschmecken. Das ist also ganz anderes. Und das ist auf der Zunge, und dann haben wir auf der Zunge noch etwas anderes, nämlich drauf. das heißt, mhm. dieser drauf, der ja überall ist, der so Temperatur, der Temperaturreiz entdeckt, also nicht nur die reale Temperatur des Weins, sondern eben auch gefühlte Temperaturen, chemische Temperaturen, also man kennt das zum Beispiel Menthol, das macht Kühl, der Chili macht Schauf, also heiß, solche Sachen. Das ist beim Wein eigentlich spielt das keine Rolle, aber ein, eine Komponente spielt eine Rolle im Rotwein, die Astringenz, weil auch die Astringenz, also die Botanine, das ist ein Trigeminaler Reiz. Das heißt, also da wird der Trigeminus Nerv stimuliert und dann hat man eben auch das auf der Zunge. Dann hat man aber auch den Trigeminus eben hier auch im Gaumen. Raum. Und die Zunge ist natürlich so aufgebaut, dass es, es gibt nicht die lange in den Physiologiebüchern oder auch in den Geschmacksbüchern, in den Sensorenbüchern, eigentlich, eigentlich äh, äh, beschrieben. Nicht diese Landschaften, da vorne schmeckt man das oder an der Seite nur das, sondern diese, diese, diese Geschmacksknospen, also diese Rezeptoren, die sind also schon einigermaßen gleichmäßig auf der Zunge verteilt. Besonders halt mehr an den Rändern, das heißt, da schmecken wir mehr als in Mitte sind dann etwas weniger Rezeptoren, dann hat man dort mehr die Textur waren und solche Sachen. Bis auf Bitter, die sind dann eben mehr bedroht, weil Bitter ist ja immer der Geschmacksreiz gewesen, der uns also lange vor Lebensmittelsicherheitsgesetzen gewarnt hat, vor Giftstoffen. Deswegen ist das, sind die eigentlich schon präsent auf der Zunge, nicht. Das heißt, dass das, die müssen eigentlich überall dort sein als ein mal halt, wenn ich so bin, bleibst aus der Evolution. Und das, das, das schmecken wir auch, das fühlen wir auf der Zunge, wir spüren natürlich auch Viskositätsunterschiede. Das heißt also, wir nehmen auch so einen, so einen schweren Rotwein, der sag mal, so mittlerweile so rohne Weine, die so bis an die 15-16% Prozent schon fast, also bis die Hefe eigentlich, eigentlich schon aussteigt bei der, bei der Alkoholproduktion, ähm, äh, bei der Aromaproduktion, spüren wir eben Viskositätsunterschiede. Äh, wie viel ätherische Öle, also wie viele Aromastoffe sind dort gelöst, wie viele Tannine sind dort gelöst? Also wie viele Bitterstoffe sind dort gelöst? Also, gerade wenn Rotwein eben lange auf dem Meitsche liegt, dann kriegt man so ziemlich viel aus den, aus den Schalen heraus. Und dort sind ja diese ganzen Pflanzenabwehrstoffe, diese Polyphenole, diese ganzen Tannine, die sozusagen der Taube als Sonnenschutz dienen, sind in dieser Flüssigkeit gelöst. Und das sind also ganz spannende Moleküle. Die haben also so kleine OH-Gruppen am Rand, die sind meistens größere Moleküle, man spricht ja von Polyphenolen. Viele OH-Gruppen an der Seite und die binden all das Wasser, das heißt, die verändern die Viskosität des Weins. Das spüren wir auf der Zunge. So feinfühlig ist das also unser, unser, unser Detektor hier im Mund. und Deswegen ist es ganz wichtig, darauf zu achten, was da wir eigentlich also spüren. Und auch das, auch wieder zurück zur Frage 1, das muss man, da muss man sich also ranpassen. Man darauf aufmerksam werden, was, was da auf der Zunge eigentlich passiert. Viskosität und Textur, aber eben auch Geschmack und andere geben
0: wenn wir jetzt gerade bei Trigeminus und Tannine bleiben, jetzt finden wir im Wein die Tannine in Unterschiede zu ihrer Herkunft, also sprich in der Schale, in den Kernen, Tannine können aus dem Holz entstehen, gibt es da physikalische Unterschiede?
1: Ja, es gibt schon physikalische Unterschiede, also mhm. aus dem Holz sind die Tannine immer ein bisschen anders, das liegt einfach daran, dass äh, äh, eben das Holz, also Holz ist ja meistens dann getrostet oder auch behandelt. Das heißt, also wenn es frische sind, dann ist es da der Holzstoff des Lignin. Das Lignin, das besteht, ein großes Polymer aus Phenolen. Und da merkt man schon, da steckt das Wort Phenol wieder drin. Und da lösen sich also mit der Zeit solche Phenole heraus. Und die haben dann ein bisschen eine andere Struktur als die Phenole aus der, aus der Tannine aus der Traube. Mhm. Weil die Aufgaben, die biologischen Aufgaben des Holzstoffes Lignin, ist eine ganz andere als die biologischen Aufgaben der Tannine in den Trauben. Mhm. Das heißt, es gibt dort einfach von aus natürlichen Gründen bedingt, also aus der, aus der Funktion, aus der biologischen Funktion bedingte Unterschiede. Und das kann man natürlich trennen. Das ist natürlich schwierig, weil da nicht ne? das ist zum Beispiel, ein typisches Beispiel, ein Wein, ein Rotwein, der, sagen wir mal, lang auf dem Maischen Lager, aber nicht im Holz ausgebaut ist, hat ein bisschen anderes äh, Tannin. das heißt, man die zu gleichen Alter trinkt, also wie jetzt jemand, also ein Wein, der jetzt lange im Holz lag. Das, ist, das heißt, dass er, da kann man solche Unterschiede vielleicht nur erahnen, aber es ist generell schwierig, das zu trennen. Aber es gibt prinzipiell gibt's natürlich Unterschiede. Ähm, bei der Astringenz ist das natürlich vorwiegend, sind das die Phenole oder auch nicht die Phenole, sind die Tannine, das sind spezielle Phenole äh, aus der Traube, die eben diese wahnsinnige Astringenz machen. Das muss man schon sagen, weil da gibt es eben schon, äh, wenn man so mal Traube auseinander also einfach eine Weintraube, wenn es wieder bei gibt im Herbst, man kann sich mal mit dem Messer bearbeiten, das heißt also Fruchtfleisch, Schale und Karne trennen und auf den einzelnen Komponenten sozusagen herumbeißt, dann sieht man, wo die Teile sitzen. Die sitzen also in der Schale und in der Karne und in den Karne und also in den Karne natürlich also extrem ex extrem astringierend. Ich mhm. Der Schale auch, aber das sind Bitterstoffe. Das heißt also, auch dort sieht man also, wie die Traube aufgebaut ist. Das heißt also, außen mhm. auf die Schale, da knallt die Sonne den ganzen Tag rein. Das ist auch erwünscht, dass der weit gut wird. Und, mhm. Aber die Traube kriegt natürlich auch Sonnenbrand. Also wir schmieren uns ein mit, 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 mit Sonnenöl oder, oder, oder Ölstoffen. Da sind Polyphenolen dabei, die pflanzlich sind, im Ursprung sind. Und die Traube schützt sich eben durch den Einbau von, von diesen Tanninen und von Phenolen, also Bitterstoffe, die dann eben auch nicht nur die Sonne aufnehmen, also die, 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 das UV-Licht sozusagen gut absorbieren, dass der Traube nichts passiert und sondern dann auch noch also Fressfeinde abwehren, also Mücken, Käfer, Trauben, Verschädlinge, solche Sachen und der, das ein, der eigentliche Zentrum der Traube ja, das sind die Kerne und das sind die Nachkommen, das ist die Information für die Nachkommen gespeichert. Nicht? Und die müssen natürlich besonders, besonders geschützt werden, deswegen kriegen die mehr von diesen chemischen Keulen sozusagen ab und dann sind da eben noch mehr Tannine drin. Das schmeckt man ja auch für die Zunge. Also, das also schmeckt man nicht, das fühlt man trigeminal. Also wenn man die Traubenkarne dabei ist, dann ist dort eigentlich die, 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 die volle Ladung eigentlich, eigentlich auf der Zunge, die man da lange drauf rumbeißt, wirkt man, dass wir das richtig Astrangieren das, das ist ähnliche Astrangens, die wir hier nämlich haben, wenn da sich aus dem was löst, auch was löst unter da halbem Wein, als als, 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 als gerade wenn die jung sind, kann man die fast nicht trinken, also mhm. manche die, muss man altern lassen, dann lagern die sich zusammen, polymerisieren, fallen dann teilweise auch aus und dann wird das ein bisschen runter dann spricht man immer von weichen äh, Weinen, von weichen die dann ein bis, bisschen eben diesen, in Anführungszeichen, diesen Alterungsprozess mitgemacht haben, also chemische Reaktionen im Laufe der Lagerung.
0: Mhm neben Tannin, äh, mindestens genauso wichtig für oder beim Wein ist Alkohol und früher hieß es eigentlich immer Weine brauchen Alkohol als Geschmacksträger, ähnlich wie das Fett in, äh, in der Soße zum Beispiel jetzt habe ich aber eine Publikation von Ihnen gelesen wo mehr oder weniger das Gegenteil behauptet wird, dass Alkohol eigentlich gar nicht unbedingt ein Aromaträger ist
1: doch, also schon man, also, da, es ist, es ist, es ist zwei Sachen ähm, also ich mag den beim Fett schon gar nicht und beim Alkohol so ein bisschen mag ich das nicht. So Geschmacksträger. Das nee. sind also alles Aromaträger, weil mhm. äh, Aromen sind fettlöslich. Ähm, das heißt, die gehen lieber ins Fett als ins Wasser. Klar, das ist ultrophob und beim Wein ist es ähnlich, da gehen sie eigentlich lieber in Alkohol. Es ist das Problem, ist man so ähm, beim, beim Wein, also mein, äh, es ist, ist so ein Kompromiss. Also, wenn das diese stark alkoholisierten Weine, die man in letzter Zeit findet, die haben einen entscheidenden Nachteil. Zum einen sind dadurch Aromen, gerade schwerlösliche Aromen, die lieben den Alkohol. Das muss man sozusagen, da lösen die sich also mit Wonne, nicht also mit Freude, die sind also richtig, also deutlich besser alkoholöslich. Und die sind natürlich, das sie halt nicht mehr frei heißt, Wenn man das also wenn man das jetzt so, ein, so, ein, so schweren Rotwein, also alkoholreichen Rotwein, sind, wir mal, auch noch bei höheren Temperaturen, also sagen wir mal so über 18 Grad, so Richtung 20 Grad, meistens noch 21 Grad im Sommer oder wenn es ein bisschen warm in, in der Wohnung ist, hat dann ist das nicht mehr so richtig, richtig, richtig angenehm. Ich weil man hat diesen, diesen typischen Geruch von Alkohol, weil Alkohol riecht natürlich auch, also dieser alkoholische Geruch. Also Alkohol ist die Geruchskomponente. Das, das ist im Wein ganz wichtig, denn wie vorher schon gesagt, also wenn eine Geruchskomponente fehlt, merkt man das im Gesamtbild. Deswegen sind alkoholfreie Weine eigentlich immer ein bisschen bäh. Ist zwar Mode, aber da fehlt die Geruchskomponente mhm. und allein das macht das eigentlich, eigentlich, sag mal schon nicht mehr vergleichbar mit Alkoholheiligen Wein. Aber das ist ja auch die, Löt die Freigabe, die aroma Aromafreisetzung ist das nicht beim, beim alkoholreichen Wein und ich? unterschiedlich. Das heißt, also man riecht den Alkohol, dann riecht man auch Dinge, die schwerer flüchtig sind bei höheren Temperaturen. Und das macht den, den Wein eigentlich zu etwas anderem. Also sensorisch wird er anders. Dann würde ich, also wenn es alkoholreiche Weine sind, dann würde ich immer ein bisschen runtergehen mit der Temperatur, also mit der Serviertemperatur. Einfach aus der Tatsache, um dass man den Alkohol zurückhält verdampfen, weil Alkohol verdampft eigentlich früher bei 78 Grad verdampfen, Wasser bei 100, also das ist ein deutlicher Unterschied, also auch, ist auch flüchtiger und wenn der Alkoholkonzentration so hoch ist, hat man auch schnell die der erreicht, also Alkohol hat da eigentlich eine relativ hohen, schon im Vergleich zu verschiedenen Aromen, aber wenn da so viel drin ist, dann ist das Off-Balance, ich meine, das ist also so ein bisschen, gibt dann Off-Light was deswegen fällt die Temperatur ein bisschen runter und was mich halt immer, immer, äh, Eindruck sind, ich habe noch alte Moselweine im Keller, die sind, ähm, ich weiß nicht, das sind teilweise noch aus den 80er Jahren. Also das, ist, das sind also trockene Weine, die sind bei zwischen 9 und 10 Prozent. Wenn ich die öffne, dann sind das nach wie vor Aromasensationen. Ne? Mhm. Es, ist, es ist ein, geniales, ein genialer Duft, mhm. den ich kaum erreiche bei einem äh, also Wein, der jetzt bei diesen klimatischen Bedingungen einfach 12-13% Prozent bekommt mhm. und dann diese Aromen wesentlich zurückhaltender sind. Aus dem gleichen Einbau. Mhm. Das heißt, da hat hier schon deutliche Unterschiede. Also die Wechselwirkung zwischen Alkohol und zwischen Duftstoffen ist eine ganz spannende. Und das hat mich einfach zu dieser Publikation auch angeregt, mal darüber nachzudenken. Äh, natürlich, ich mein einen Vorteil hat das, aber er sogar. Er hatte so ein Wein, Also ein Rotwein äh, äh, sagen wir, mit, mit 8%, das ist schon ein bisschen eine traurige Angelegenheit. So ein Rotwein braucht schon 12, 13 Aber wenn das mal 15, 16 werden also bei den Chattens für die Papst zum Beispiel oder bei den Papa Kairas oder solche Sachen, da wird es schon kritisch. Und auch bei, bei Übersee, also Wein aus der sogenannten neuen Welt, wenn das so. Weil das ist dann wohl hat auch, regt auch die, die Süßwartung mir an, Das sind dann schon fast so, Trinkmarmeladen hat mal irgendjemand geschrieben das Wort ist mir, dieser Begriff ist mir hängen geblieben und das ist dann wenn also man dann ein schönes Schmucklicht hat, so eine Trinkmarmelade eher kommt
0: Was passiert eigentlich mit den Duftstoffen im Laufe der Reife? Sie haben es eben schon mal ganz kurz angesprochen das ist natürlich immer so das Highlight für Weinkenner wenn Sie Weine auf Ihrem äh Höhepunkt der Reife trinken, aber trotzdem ändern sich ja die, diese Duftstoffe, wir sprechen in der Weinsensorik immer von äh, primärer, sekundärer und tertiärer Aromatik, aber trotzdem muss ja irgendwas mit den Duftstoffen im Laufe der Reife passieren, die Weine ändern sich.
1: Ja, das ist, also, da ändert sich sehr viel, also das ist, weil das beste Beispiel sind ja die Weißweine, weil also, junge Weißweine sind also schon eben sehr, sehr fruchtige Angelegenheiten man hat so, tatsächlich so Fruchtkörbe da bei so also jungen Weißweinen im Glas das ist also typischen Fruchtester die eben dort äh, von Eben herkommen von Aromaefen, die das produzieren Bierdrinker kennen das das bei der Anaroma im Weizenbier nicht das ist so ein typische Fruchtester und die kommen dann nicht in den, den Weinen nämlich immer durch die Primäraromen das die Fruchtaromen die in den Trauben vorhanden sind sind eben jungen Jahren da, ich meine, aber diese Frucht ist wir nach, weil sie bauen sich relativ schnell um, also innerhalb von einem Jahr ist das meiste davon weg und, weil äh, das reagiert einfach auch chemisch ich meine, das ist einfach der Natur der Sache, das ist äh, einfach eine Veränderung, wenn man die Flasche jetzt hier äh, zehn Jahre in Keller legt, dann ist die natürlich anders geworden, das ist abgesehen von Talinen und Phenolen, sondern dann da bauen sich auch Duftstoffe um und das ist ein Prozess, der einfach äh, unter der Reifung hergeht, da gibt es eben bestimmte äh, Geruchstoffe, die sind reaktiver, also da gehören die Fruchtäste dazu, da gehören auch diese ganzen Fettaromen dazu, also diese ganzen grünen Geruchstoffe, die ja also so, so ein junger Riesling auch hat, das ist der, dieses grasige, was so ein junger Riesling oder auch ein junger und solche Dinge haben, die bauen sie, die nehmen sich zurück und das erwägen, wenn man also dann so ein, so ein Riesling einfach mal aus dem Rheingau, man so also 20 Jahre weglässt lässt oder aus dem hast, das Gute sind man dann nachher was ganz anderes. Das heißt, dann werden diese ganzen Fruchtkurbel, die sind nachher nicht mehr vorhanden, was wirklich bleibt, sind dann eben das, was die Traube eben noch sonst noch mitbringt, also schlecht reagierbare Terpene, so ein bisschen, die auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen, also nicht, das ist jetzt ein missverständlicher Begriff, aber so ein bisschen harzige Töne geben, ein bisschen diese Kräutertöne, solche Sachen, die werden dann hier Und das sind einfach Dinge, die dann oder Geruchstoffe, die dann weniger reagieren, auch äh, zum Beispiel solche äh, aus dem Holz, also diese, die, also bei Rotwein eben diese, diese Vanillearomen, solche Sachen, die sind relativ träge in der Reaktion. Das heißt also, dass äh, diese Holztöne, äh, diese, auch diese rauchigen Töne, die, die bauen sich weniger um. Äh, kann aber auch, auch sein, man hat dann immer dauernd eben solche Reaktionen zwischen. Zwischen diesen Geruchstoffen auch, das ist also eine hochkomplexe Sache, ich weiß gar nicht, so also im Detail ist es noch gar nicht erforscht, also ich verfolge die Fachliteratur da sehr genau und da gibt es also immer wieder neue Überraschungen, welche Reaktionen da eintreten. Und das ist ja nicht schlecht vorhersagbar. Das ist aber auch spannend, wie man dann, wenn man jetzt eine Kiste gekauft hat und mag die zu unterschiedlichen Zeiten auf, sieht man einfach auch, was passiert. Das hängt aber auch davon ab, ich meine, das, das ist also auch nicht vorhersehbar. Also, wenn man den Wein vom Winter einen Jahrgang später kauft, nicht, dann sind die klimatischen Bedingungen anders gewesen. Es hat mehr, mehr geregelt, mehr Sonne, was, was auch immer. Die Nacht, nach Tag-Nacht-Temperaturschwankungen waren nicht so hoch. Das beeinflusst natürlich auch, dass die Traube, das entwickelt der Wein sich ein Jahr später ganz anders als der vom Vorjahr. Ich meine, das, Wein bleibt spannend und das muss ja auch so sein, weil sonst wird es irgendwo langweilig und alles vorher sagen kann. Also das ist also mir als Hardcore-Wissenschaftler ist das nicht so recht.
0: <lacht> ich habe noch eine, eine letzte Frage und ich bin gespannt, ob Sie mir die beantworten können. Bisher konnte zumindest niemand. Wenn man gereifte Weine nach 10, 20, 30, 40 Jahren probiert, gerade Weine mit Restsüße, dann schmecken die im Laufe der Reife immer trockener. Warum?
1: Ja, das ist, ähm, das ist eine schwierige Frage. Das, das ist in der Tat, ähm, also ich weiß es, ich weiß es definitiv, also ich kann Ihnen keine hundertprozentige Antwort geben, aber wir haben natürlich zwei Sachen in Beispiel. Wir haben, trotz, dass das hauptsächlich Flüssigkeit ist und gepresster Traubensaft, also mal wahrhaft, sind natürlich dort... Proteine gelöst. Sehr Serumproteine. Also, Serum also das ist traubenshaft ist das eine das Teilflüssigkeit. Das ist ein dass jede Menge Proteine, Zellenbraten und all diese Geschichten. Und die finden sich in alle wieder. Da haben die ganzen Zucker sind nicht gelöst. Oder es ist es natürlich so, dass also auch bei diesen tiefen Temperaturen gibt es immer Möglichkeiten, dass also Zucker mit freien Aminosäuren reagieren zu Druckstoffen. Also man kennt das aus der maillard reaktion Aber die ist, die ist natürlich, passiert nicht bei hohen Temperaturen. Aber wir haben hier einen Fermentationsprozess, wo bestimmte, durch die Hefen, bestimmte Vorläufer aus den Aminosäuren entstehen, die nachher eben mit Zucker reagieren können. Und bei diesen Color-Temperaturen, je nach Color, 10, 12 Grad, Passieren die eben extrem langsam. Mhm. Und äh, wenn das halt nach 20, 30 Jahren passiert, äh, kann es sein, dass sie zu eben abgebaut sind. Okay. Teilweise abgebaut mhm. sind und teilweise auch zu Aromastoffen geworden sind, zu Geruchstoffen geworden sind. Und äh, das kann durchaus sein.
0: Mhm.
1: Es kann aber auch ein sensorisches Empfinden sein. Ich meine, dass das, das, aber das müsste man mal an also, also das beste Beispiel Jahrgang oder einen Teil des Jahrgangs von einem Chateau ICAM aufkaufen. Die werden sehr ja auch in aufkaufen und die halt dann immer untersuchen, wie viel Zug ist da noch drin, was ist, also immer dann nach 10, 15, 20, 25, 30 Jahren eine Flasche öffnen und gucken, wie ist die, wie ist die chemische ein Projekt, Aber es ist nicht im Rahmen einer Doktorarbeit
0: <lacht> Also wenn es mal so weit kommen sollte, können Sie mich gerne als äh, Proband mit, mit einladen. <lacht> Prima, Herr Professor Wilges. Vielen Dank für dieses Gespräch. Das war Wein aus der Sicht eines Polymerwissenschaftlers. Eines glaub, Genussforschers. Eines genau. Genussforschers. Es äh, hört sich zumindest verständlich an. Vielen Dank, war sehr, sehr spannend. Machen Sie gut, gute Zeit. Bis sehr bald. Gerne. Vielen Dank.